2: Si gusta el mundo del automovilismo, no te puedes perder sobre la marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, sobre la marcha, tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial. Usted tiene una cita. No es una cita cualquiera. Es una cita con José Luis Benjam y relevantes personajes del ámbito de la música, el teatro, el cine, la comunicación, el deporte, y también con la información cultural, social y política. Una cita para asistir a grandes estrenos y eventos, viajar a lugares fascinantes, cercanos y lejanos, descubrir mundo y distintas realidades. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, una hora menos en Canarias, usted tiene una cita en la cita con José Luis Benejam. Los jueves. Los jueves. Nuevo bien. Vier... Los jueves de 12. Los jueves de 12 a 2, más o menos. Los jue... Libertad FM. Mentes peligrosas. Mentes peligrosas. No, no chilló, no cogió el ritmo. Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, Rebobina tu vinilo ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras.
3: Rebobina tu vinilo, Tony Díaz.
2: Libertad FM, somos música.
3: Libertad FM
4: Somos entretenimiento Sintoniza Libertad
0: FM
5: Todavía hay algo nuevo en Madrid. ¿Has visto qué fotos me acabo de hacer y aquella cafetería? Eso mañana. Hoy el plan es ir a correr a
6: Canal y así nos arrancamos.
2: Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje, empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid.
6: Comunidad de Madrid, la suma de todos. Pueblo
4: Inglés. Pueblo Inglés es back. Monday to Friday from 7 a.m. to 9
2: a.m. Diverbo, pueblo inglés. Traemos el extranjero a España todos los días de 7 a 9 de la mañana. En grada deportiva no nos importan las estadísticas. Las
0: estadísticas... Eso sabe el 14% de la gente.
2: Nos importan los goles. Deportiva todos los fines de semana a partir de las 4 de la tarde en Libertad FM.
0: Radio Libertad ya está en internet.
2: Escúchanos en www.radiolibertad.com. Hola amigos, si no tenéis nada que hacer en la vida, os recomiendo que oigáis La Cita con José Luis Benejam. Y si tenéis algo que hacer que sea menos importante que esto, también dejadlo. Es una recomendación de Santiago Segura eh, espontánea. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, una hora menos en Canarias. La Cita con José Luis Benejam En Libertad FM. Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, rebobina tu vinilo ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras.
3: Rebobina tu vinilo, Tony Díaz.
2: Libertad FM, somos música.
1: Sintoniza Libertad FM.
6: Ya estamos listos para arrancar Ventana Internacional, son las 7 de la tarde, ya pasadas 7 y 5 en este viernes uh, lluvioso de noviembre y arrancamos. Mucho que analizar en el día de hoy. No hablaremos uh, en exceso de lo que se ha jugado en Europa porque el continente americano es el que centra nuestra atención. Mucho hablaremos de esas semifinales de la Copa Sudamericana. Mucho del partido que jugaron entre Boca y River. River y Boca en el Monumental en la noche de ayer. Hablaremos también mucho de la otra semifinal que jugaron Sao Paulo y Atlético Nacional y también de lo que se viene en la MLS. Además también pinceladitas de lo que fueron las finales de Copa tanto en Brasil ...como en Argentina... Hablaremos también de la Premier League inglesa, pasaremos por la Liga Rusa y cerraremos finalmente con la Liga Italiana que tenemos jornada muy interesante que iremos aquí en grada deportiva también Libertad FM en el fin de semana con los partidos entre la Roma y el Inter y sobre todo el partido, ese derby de la Mole entre la Juventus y el Torino. Son las 7 y 6 de la tarde y nosotros que empezamos.
2: Hey, brother, there's a handless road to rediscover.
6: Y empiezo a presentar a los eh, contertulios habituales de um, uh, Ventana Internacional, está ya con nosotros Héctor Pérez. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Álex. Bueno, imagino que un poco quizás eh, sorprendido, hablaremos luego de la Premier... Eh, de la destitución o no, la marcha, mejor dicho, de Roy King del banquillo de la Aston Villa como segundo entrenador. Sí, ha dicho que, que se marcha para centrarse en la selección de
4: Irlanda, de la República de Irlanda con Martín O'Neill. Y bueno, yo tengo mis dudas sobre ello, pero habrá que verle.
6: Uh, también está aquí a mi derecha Adrián Blanco Adrián, ¿qué tal? Muy buenas Hola Alex, ¿qué tal? Bueno, imagino con ganas de vivir ese Derby de la mole Que Hombre. además eh, lo vivirás tú uh, Estaremos aquí comentándolo también con uh, David de la Peña y Alberto López-Frau Y viviendo un auténtico partidazo, ¿no? Además, después ese
0: Roma-Inter también Sí, uh, dos gruesos que tenemos en la jornada en Italia Vaya dos partidazos en ese Derby de la mole Del que luego hablaremos, pero que el Torino no gana desde el año 95, eso quiere decir eh, cómo están las cosas entre la Juventus y el Torino
6: Está aquí también a mi izquierda Iván López, Iván, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, Alex Bueno, hacía tiempo que no te veíamos por aquí, ¿eh? Sí, ya tocaba venir Ya tocaba, ya tocaba venir, eh, hablaremos bastante, de, o bueno, dedicaremos una minisección a lo que son los equipos rusos eh, Algo que te haya sorprendido en los últimos días en, en cuanto a actualidad del fútbol ruso
3: pues la derrota del CSK este fin de semana contra el Krasnodar que le deja tocado en liga a 10 puntos del Ceni y el Krasnodar que sube puestos, se pone segundo.
6: Se pone segundo, nos vamos a ir a Valencia porque ya está con nosotros Alberto Zaragoza. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, sales también de lluvioso aquí por Levante. Sí. Pero bueno, dispuestos a comentar un poquito lo que ha ocurrido en América.
6: Sí, porque además eh, el partido de ayer de River y Boca mejoró a lo, lo que vimos en el partido de sí. la ida, pero también hay que hablar de la otra semifinal, de ese Atlético Nacional Sao Paulo en los que los brasileños cayeron por penaltis.
5: Sí, dos semifinales, dos partidos de vuelta bastante bonitos ¿no? y, y que dejaron detalles y sobre todo una final que yo creo va a ser preciosa.
6: Va a ser preciosa, desde luego Y termino esta ronda de comentaristas uh, Con Ignacio Paramio, que tengo aquí a mi izquierda Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, ya lo he hablado un poquito con Adrián Sobre el eh, fútbol italiano Ese derbi de la Mole, sobre todo Y también el, el Roma-Inter Sí, son
7: los dos partidos más importantes del fin de semana De hecho, yo creo que mmm, Por importancia por cómo, por cómo están los equipos eh, Seguramente el Roma-Inter Tendrá mayor relevancia por las sensaciones que dejó el primer partido de Mancini con el Inter y la situación actual de la Roma, pero bueno, el, el derby de, de la Mole, como bien dices, el derby de Turín, bueno, siempre es un derby y el Torino tiene muy, muy poco que perder.
6: Tiene muy poco que perder el Torino y nosotros que nos vamos a ir ya para hablar de la MLS. Tiempo, tiempo de hablar de la MLS, eh, hablamos con Paco López. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, imagino que la, la actualidad ahora mismo en eh, Estados Unidos se rige de esas dos eh, finales, que ya están eh, esas dos finales de conferencia. Por un lado, Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders, y por la otra, New York Red Bull frente a New England Revolution, a, a priori. Uh, parece que la final puede ser ese Ángeles Galaxy frente a New England Revolution, pero aún queda ese partido de vuelta
8: Sí, sobre todo en el sentido de, de la conferencia esta en el que New England ya ganó a, a New York en, en casa de los Red Bulls y llegan muy tocados los Red Bulls porque llegan sin su delante de estrella, sin White Phillips porque vio de la amarilla que carga suspensión el reconocido que no tenía ni idea de que era la amarilla que le iba le iba sí. a cargar la suspensión, pero bueno, el resultado es que por unas cosas o por otras es una baja vital y nada, habrá que ver el, el choque de vuelta, pero parece que a priori de los cuatro equipos que hay jugándose algo a estas alturas de temporada, Ningún ni es el que más en forma está llegando y el que mejor es ensayado en la, en la ida de la final de
6: conferencia. Además, ¿tú cómo ves el partido entre Seattle, Sanders y Los Ángeles Galaxy? Porque probablemente sea uno de los que más abierto está en estas dos finales Sí, sobre
8: todo porque el resultado fue muy corto Yo creo que Sanders es un equipo que tiene mucho talento ofensivo Pero que los planteamientos en partidos grandes siempre dejan un poco de dudas Y bueno, yo creo que el partido de ida contra Galaxy se demostró claramente que, el, que se equivocaron ...se pusieron muy atrás... ...y los Galaxy dominaron el partido con una... ...con un don, ...vamos, es que en ningún momento sufrió... ...sufrió Jaime Penedo, el portero de los Galaxy... ...tuvo la intervención del mérito y poco más... ...la verdad es que suerte tuvo Saunders... ...de volverse a casa con un 1-0 en contra... ...porque en los últimos minutos... ...metieron eh, cuatro delanteros... está jugando los Galaxy... ...metió un delantero más de su planteamiento inicial... Y tuvo un par de ocasiones bastante buenas. Alan Gordo sí. en los últimos minutos. O sea, para mí, los Galaxy me parece un equipo que en partidos tan tan igualados, en los que hace hace falta una pizca de, de experiencia, por así decirlo, de, de madurez, de saber dominar una eliminatoria a 180 minutos. Yo creo que son bastante superiores por ese aspecto. Los hombres tienen jugadores importantes como Dempsey o Martins, que no son nuevos, en estos, estos de jugar partidos importantes. Uh -huh. Pero yo creo que Donovan King saben, mejor, saben medir los tiempos mejor Sobre todo la defensa La defensa de Sounders Se precipitó No, no suele jugar a tanto balonazo Ni especie rápido Y para mí fue una decepción El planteamiento que, que llevaron Los, los campeones de la, de
6: la liga regular ¿Algo que, que quieras destacar En cuanto a nombres propios En estos dos encuentros, Paco?
3: Sí, bueno, digamos que es un, una semana
8: un poco emotiva, por así decirlo Porque tanto puede ser el último partido de Donovan De su carrera, porque al fin y al cabo no es nada eh, sorprendente Que los Sounders pueden remontar la línea A los Galaxy Y Donovan ya anunciado su adiós Sobre todo en el, uh -huh. en, el, en el caso de Red Bulls Que todo apunta a que Red Bull eh, quita su patrocinio Del de, de, de equipo de Nueva York Que vuelven los New York Metro Stars y sobre todo, que Enrique y Casey se van, a, se van a ir del equipo casi seguro. Entonces, o remontan un 1-2, o es una nueva era en Nueva York, y yo creo que, que va a ser una, una era un poco decepcionante, porque llegan a New York City con mucho dinero, y pueden convertirse de golpe y porrazo en el segundo equipo de la ciudad y en realidad ahora mismo están peleando por el título es un cambio un poco drástico pero o remontan o, o a, a lo que conocemos como
6: Red Plus. Bueno, pues con esto lo dejamos Paco nos escuchamos la semana que viene, un abrazo Un abrazo a eh, Quiero conocer también tu opinión eh, Alberto eh, desde luego van a ser dos partidos eh, tremendamente interesantes
5: yo creo que sí, dos partidos muy interesantes. Como bien ha dicho Paco, la conferencia este parece que está más decantada. Los New England Revolution vencieron como visitante, no, por una diferencia de dos goles. Y tiene un jugador que, que yo creo que se está convirtiendo en, no revelación, pero sino uno de los más excitantes en Estados Unidos y que hay que tener muy en cuenta, como es el estadounidense de ascendencia vietnamita, Lee Nguyen. Y, y también hay que tener en cuenta no el futuro de los Red Bulls, con eso volver a ser Metro Stars y por otra parte a ver en Seattle, el CenturyLink Field de, de la ciudad del este casi digamos fronteriza no con Canadá es yo creo que el factor cancha más importante del país y uno de los más importantes del mundo así que en ese sentido, pese a que Seattle en los últimos años siempre está vacilando no y, sí. y fallando cuando más se espera, pues yo creo que que la hinchada va a ir a matar y, y bueno, han recuperado un poco la alegría ¿no? en, en la NFL con sus queridos Seahawks así que yo creo que van a ir a muerte con, con los hombres, va a ser un ambiente que seguro va a impresionar a todo el mundo
6: Venga, nos vamos a Sudamérica Antes de pasar a lo que es el análisis de este, de estos dos partidos que se jugaron esta semana, de estas semifinales de la Copa Sudamericana, además de hablar también de esa final de Copa Argentina que se llevó huracán en los penales... Y también donde el galo pasó por encima de Cruzeiro Y se celebró por todo lo alto en la ciudad de Belo Horizonte Vamos a escuchar las palabras de algunos protagonistas Del partido entre River y Boca Vamos a escuchar las palabras de Barovero El portero que detuvo el eh, penalti En el eh, primer minuto de partido Bueno, minuto 3 es cuando se lanzó el penalti Bueno, y
1: por eso uno muchas veces dice que no me imagina mucho el partido y más en esta clase de, de, de juego pienso en lo, en que los primeros 15 minutos salgan de la mejor manera y hoy fue muy raro eh, pero desde el momento de, de que cobró el penal empezar a, a, a pensar en el momento de la ejecución habíamos visto algo y bueno, gracias a Dios me agarró eh, lúcido, tranquilo y pues, tuve la suerte de, de poder detenerlo después serie muy pareja, eh, creo que allá no, no desplegamos nuestro juego, no, no tuvimos precisión, no, no fue nuestro mejor partido eh, pero lo supimos jugar eh, y acá tuvimos momentos que lo supimos sobrellevar eh, cuando eh, estaba complicado y bueno, se dio de esta manera, todo muy parejo, cualquiera podría y yo, como un muy buen equipo ¿no? ti, y yo, de
6: lado. escuchamos también la reacción de Teo Gutiérrez el delantero colombiano de River Plate
1: Sí, la verdad que gracias a Dios logramos eh, pasar, que era lo más importante, no esta distancia definitiva del eh, rival de Patio ¿no? y que la verdad que es un placer para nuestra familia eh, después de 10 años ¿no? ganarle a Boca acá, creo que Hemos creado una historia, ahora vamos a Colombia, a mi país, sí ¿eh? con mi familia, es algo muy especial. Eh, ahora entrenando esta semana también hay que jugar un partido difícil con Banfield y queremos pelear los torneos.
6: Por último escuchamos las palabras del Vasco Arruabarrena, Barrena, el entrenador de Boca Juniors.
1: Similar al que habíamos diputado en, en la bombonera, eh, con poco juego con bastante fricción, y, y bueno, eh, después a, los últimos, a los, últimos, los últimos minutos River tuvo algunos contragolpes, nosotros no fuimos tan claros como en el primer tiempo, en el cual sí creamos cuatro o cinco situaciones, pero, pero bueno, eh, River convirtió, nosotros no, y lamentablemente hemos quedado afuera de una copa que, que bueno, era nuestra ilusión.
6: Así definía el entrenador de Boca Juniors. Era nuestra ilusión la Copa Sudamericana, Alberto. Vamos a hablar uh, de este partido porque, desde luego, creo que el planteamiento de, del propio Vasco Arrabarrena no fue el adecuado, sobre todo con un. Eh, con un ¿Cómo decirlo? Un, una lesión inesperada que fue
5: la de Fernando Gago. Sí, pero bueno, yo creo que el paso de Arruabarrena por Boca pese a los errores ha tenido mucho más aciertos. No,
6: no, desde luego.
5: No se le puede reprochar nada. Yo creo que más que planteamiento, lo que faltó es cierta jerarquía, no tener tanta inocencia, ¿no?, por parte de este plantel, que no acabo de ver yo si puede ser ganador del todo. Faltaron cosas que era impensable, ¿no?, en el antiguo Boca. Le anulan un gol, que que si no me equivoco era un gol válido y, y prácticamente ni le encaran al árbitro. Cuando ya sabes que en el fútbol sudamericano eso de intimidar sí. siempre, siempre va a la zaga. Lo, Pero bueno, de de hecho, lo,
6: sí. lo hablaba con, con un amigo hincha de boca eh, y me decía es que cuando un árbitro en el Monumental eh, claro. comete un error tienes que ir a, a comértelo, no tienes que Exacto. hacer que el árbitro tenga esa presión eh, encima de él.
5: Tiene que tener esa presión, sobre todo ya ha pitado un penalti a tu favor, le da un poco el respiro al rival. Tienes que tienes que comértelo y el equipo, pues le falta un poco, digamos este cancherismo, ¿no? Sí. Eh, Gago se le vio extraño, algo le ocurría, verdad, porque estaba demasiado estático. Pese a eso, yo le critiqué, fíjate, yo le critiqué y, y no me demostró mucho. Por el momento que salió del equipo, entró, entró fue en salida. Pues como que Boca todavía bajó más, ¿verdad? Habían más espacios, River podía correr más el balón y, y bueno, luego un detalle que me gustó, que no se ve demasiado en el fútbol y, y que habla muy bien de Arrua Barrena, es que rescató su error y fue en a buen salida, los 10 minutos de haber entrado, lo sacó, lo cual, vamos, es un poco anecdótico, pero habla muy bien de, de un técnico que no tiene ese ego y sabe, y sabe rectificar. A Boca le faltó quizá lo que hizo los argentinos, ¿no? Le faltó huevo, también le faltó, por supuesto, volumen de juego, porque las ocasiones más que por méritos propios llegaban por, por la pura cadencia ¿no? del partido. Pese a que Gliotti, no sé yo el futuro que le va a quedar en Boca a este chico, pero la verdad que ayer no fue no fue sus mejores días, ¿no?
6: No, desde luego. Yo creo que esto le va a perseguir eh, durante toda la vida eh, el, Sin duda. el haber fallado ¿Hay... este penalti
5: hay una foto terrible no sé si la has visto, sale de fondo el Monumental celebrando eh, los jugadores de River abrazándose y sale Gigliotti arrodillado con oh. la cabeza hacia abajo, tremenda, tremenda una foto eh. que describe absolutamente su encuentro y, y luego que decir, Teofilo Gutiérrez que como bien rescataba está feliz porque vuelve a su tierra, aunque él es de de Barranquilla, Costa Atlántica, Caribe está muy muy lejos de, de lo que es Medellín
6: sí no, si jugara pero, contra Junior igual quizás exacto
5: <risa> pero pero bueno, que, que siempre se alegre, ¿verdad? Hacía 10 años nada más y nada menos que no había un equipo colombiano en una final, pero Teo no estuvo muy acertado para la puerta pero yo creo que sí que se vieron galones ¿verdad? Sabía tener esa parsimonia, aguantar el balón, dar cabida a otras jugadas, a mí la verdad que me gustó su partido y y en general me gustó River, no es el River de hace unos meses que, que bien lo comentabas tú. Yo me acuerdo que tú decías por Twitter que no había equipo en el mundo que te divirtiera tanto ni te apeteciera ver tanto Cierto. como este River del Muñeco Gallardo. Yo coincido contigo. Durante meses es el mejor equipo contiguiente.
6: Creo que la lesión de Craneviter es el punto sí.
5: en el que el es equipo exacto. del Muñeco
6: deja de jugar tan bien como venía jugando hasta sí. entonces.
5: Pero fíjate tú, yo creo que la gente está trasladando tanto este bajón a Craneviter que cuando vuela Gran Viter, como esto no suba, va a haber un poco más de presión Cierto. sobre el chico. A mí también el, el uruguayo Carlos Sánchez sí. eh, me parece que es un jugador indispensable y oh. cuando no ha estado también lo ha notado. No se ve tanto, no, como Ariel Rojas. Son jugadores que que no sé, que no son tan vistosos como puede ser un Gran evitar, no, para el aficionado en general, pero son igual de importantes. Eh, así que bueno, eh, lo que te venía a decir, ha bajado el nivel de juego, pero en el momento ideal. A puro huevo, a puro coraje, con jerarquía, sabiendo jugar este tipo de partidos, pues ha sacado una eliminatoria que a los 14 segundos, vamos, era el terror, el absoluto terror. Desde luego. Y, y vamos, y bendecir un poco a Barovero, que oh. ya lo demostró cuando estuvo en Vélez tiene digamos un currículum bastante bueno a nivel continental creo
6: que es mejor portero ahora mismo que, que Orión no creo que Marquesín pero probablemente esté en el top uh, 3 de,
5: de portero argentino ahora mismo sí, y fíjate a quién te metería yo que bueno, ahora vamos a hablar de él quizá top 3 no porque hay que verlo más a menudo no pero Franco Armani el Atlético Nacional, un sí. Argentino fue el héroe está, a mí me parece que está siendo el mejor portero de la Copa Sudamericana es que no es que fuera el héroe en este partido, es que lleva unas eliminatorias tremendas. Tú te pones a ver el partido contra César Vallejo, una de las me, una de las mayores exhibiciones que he visto en este 2014. No solo en América, sino en general. Fue fue tremendo, así que mira, Argentina se hablaba de carencia a nivel de porteros, no un poco Romero, pero tiene un par de nombres interesantísimos. Y, y con el Tata
6: Martino, y... cuidado, ¿eh? ver, para y... la Copa América probablemente veamos sorpresas.
5: Pues veremos sorpresas, porque...
6: Oh, y la mayor sorpresa, ahora que me acuerdo, es que Ramón Díaz está a punto de cerrar su contrato con Paraguay. Con
5: Paraguay. tremendo. En el mismo Así. grupo que Argentina. Va a estar precioso, ¿eh? Argentina, <risa> desde Uruguay. Desde luego. Argentina, Ramón Díaz. ¿Qué? Que no sé yo cómo va a encajar Ramón Díaz con, con Paraguay, porque justamente Ramón Díaz, a nivel histórico, no es lo que es Paraguay, ¿verdad?
6: No, no, desde luego.
5: Digamos que es todo lo contrario. En, en cuanto a filosofía deportiva Probablemente se busca un cambio Se busca un cambio, yo lo veo difícil es que
6: El, para, pro, el problema es que se viene de una etapa Con el Tata Martino gloriosa sí, eh, sí. Esta selección paraguaya Que claro. no, no estuvo eh, No ha estado presente En las últimas competiciones importantes Y esto sí. se, se Hablando de la Copa ah. América eh, sí. ¿Cuál es tu opinión Leve opinión en, en un par de minutitos De esos, de esos grupos que, que se han sorteado ya
5: a ver rápidamente, Paraguay, para zanjar ese tema, para mí venía de una década fabulosa, quizá muy por encima de lo que es su país en, en cultura futbolística, aunque bueno, luego ves a Olimpia y, y ha sido un club tremendo a nivel de Libertadores históricamente, pero vamos a ver cómo lo seducen. Los grupos, eh, te los digo de memoria, me parece el grupo C, el más interesante de todos, el grupo A creo que era chile ecuador Jamaica y el otro ahora mismo no Bolivia, me parece Bolivia, eh, queda un grupo interesante, Chile a priori parte como la favorita, es la única selección con Mebol que no ha ganado el torneo junto a Ecuador y Venezuela eh, pero ha sido cuatro veces subcampeón por lo tanto, va a tener toda la presión por encima. Yo creo que los rivales van a tener que sudar sangre. Mira, Alberto, te, sí digo, los,
6: te digo los grupos. Grupo sí, sí, a, sí, los tengo
5: ya en la cabeza, ya me he acordado. ¿eh?
6: Grupo A, Chile, México, Ecuador, Bolivia. Grupo B, Argentina, Uruguay, México, Paraguay, Jamaica. Grupo oh. B, Brasil, Colombia. Grupo C, perdón. Grupo C, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.
5: Sí, básicamente de Chile, porque Chile, aparte, como sabrás, su mayor rivalidad es la rivalidad del Pacífico con Perú. Se llevan a matar y Perú tiene una Copa América. Desde luego. Así que tienen ganas ya de zanjar un poco ese debate porque el presente de Chile es magnífico y veremos. Lo que es gracioso también, el papá de ese grupo, ¿quién es? entre Chile, México y Ecuador, es Bolivia, porque es la única que <risa> tiene una Copa América. Por lo tanto, queda queda divertido. Luego, el segundo grupo es muy interesante, Jamaica, es una de esas cosas un poco frikis, ¿no?, de la confederación, de la Conmebol, que siempre invita equipos, pero bueno, al menos es una selección del continente. Otros años hemos tenido, por ejemplo, Japón, sí. jugando la, la Copa América. Por suerte, en 2016 se va a instaurar ese sistema de clasificación, que, por ejemplo, Jamaica la va a jugar porque ha ganado la Copa Centroamericana, por lo tanto hay más o menos un control que, que espero siga de, de cara al futuro, no sea un simple experimento, eh, Argentina, Uruguay, Paraguay, parece que Argentina y Paraguay lo tendrán hechos, perdón Argentina y Uruguay, tengo muchas ganas de ver al, al chico de Peñarol, a Jonathan, Sí. A ver si de verdad coge galones con Uruguay, porque yo creo que debería. Y por último, si rápidamente el grupo C, eh, Dunga dentro de poco ya va a hablar de conspiración andina, porque tenemos claro a Colombia, tenemos también a Venezuela y a Perú. Es, es un buen grupo este. ¿eh? A mí es el grupo que más me gusta. Sí. A mí es el grupo que más me gusta y, y vamos a ver. A priori, Brasil nunca hay que descartarla y con Dunga, que es un entrenador resultadista la verdad que se que se antoja difícil no llegar como mínimo a semifinales pero Colombia yo creo que tienen que coger la medida de una vez en el Mundial demostró que si no hubiera tenido digamos ese miedo escénico en la primera parte hubiera sido posible sí. eliminar a Brasil y, y veremos los terceros puestos, más o menos yo creo que queda claro que Chile y México por un grupo, Argentina-Uruguay en otro y Brasil-Colombia y luego los dos mejores terceros parte digamos quizá como favorito Ecuador y y luego Paraguay, aunque yo la verdad que, que creo que Perú puede dar la sorpresa veo, vamos a ver a, yo veo mejor a Ecuador
6: a Ecuador, a Ecuador eh, creo que es sí. el mejor tercero, porque sí, creo digo, que Chile y México,
5: sí. si no hay sorpresas serán los que se lleven ese, ese grupo sí, digamos que sí, sí que, que parece que va a ser el mejor tercero Bolivia, vamos a ver sabes que quizá nacionalicen a, a Callejón sí que es el mejor jugador de la liga boliviana, Juanmi Callejón Juanmi Callejón y y veremos, pero bueno, eh, yo creo que va a haber tiempo para hablar de ello, pero apetece, apetece esta Copa América y, sí. y seguro va a ser muy divertida. Alberto Zaragoza, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, Alex.
6: Y vamos a pasar a hablar de lo que va a ser la jornada o de lo que está pasando ahora mismo en Rusia. López, uh, fan, ultra fan del fútbol soviético, imagino que por las aficionadas. Eh, sí, las de Sí, son las que más te gustan, ¿no?
3: son las que más fotos hay. Son las luego, que el fotógrafo, el fotógrafo desde, desde luego se pierde,
6: se pierde con, eh, con las aficionadas y bueno, desde luego que tenemos una jornada bastante interesante en lo que se refiere al, a, al fútbol eh, ruso, sobre todo por ese partido entre el, el Lokomotiv y el
3: Spartak, que es eh, uno de los el partido de la jornada, podríamos decir. Sí, eh, bueno, el, también el Rubin Kazan de Moscú y el Teregron, sí, los partidos del domingo
6: el sábado es un poco flojo eh, a nivel eh, futbolístico
3: El sábado la verdad que no, tienes a los favoritos básicamente ¿Cómo Oye. ves el, uh,
6: la opción de, de la Liga Rusa? ¿Crees que se la lleva el Zenit? ¿no? De, podríamos decir que sí, esa diferencia de 8 puntos Tiene
3: pinta, tiene pinta porque aparte de la diferencia de 8 puntos es que no tiene rival Tiene Mira los goles, 36 a favor y 9 en contra sí.
6: Y tampoco lo están haciendo mal en Europa, ¿eh? pese que ese grupo es el más igualado, yo creo.
3: Tiene opciones todavía de pasar primero.
6: Sí, es un, un grupo muy interesante, ese grupo con Bayern Leverkusen en Mónaco, Benfica ya ha eliminado a las manos del Zenit, precisamente, y el propio equipo de, de San Petersburgo. Ah, sobre todo, a mí me sorprende el caso de, del, del CSK que aprobaba contigo de que se iba a meter en, en la fase de, en la última fase en la fase eliminatoria de la Champions League eh, pero bueno de todas formas de momento tiene opciones no sí,
3: tiene opciones pero tiene que meterle cuatro al Bayern en el Allianz si bueno es
6: misión, misión sencilla
3: sí no pasa nada <risa> con <risa> en el... Dumbia se puede
6: con Dumb con Dumb 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 Dumbia
3: Dumbia ha revolucionado
6: los dos partidos frente al City de momento Tirándose al suelo Y es un, a mí es un jugador espectacular A mí es un futbolista que me parece De lo más eh, completo que pueda haber ahora mismo En el en el fútbol en el fútbol ruso
3: Pues se queda libre en 2015
6: Pues mira, a ver si hay algún equipo que está inteligente Y lo, y lo recupera ¿Algo más que, que quieras comentar eh, Respecto rusa Rusia, Ucrania, etcétera?
3: No, bueno, el Shakhtar en, en Europa Está clasificado también para sí. octavos, como segundo, no tiene opciones ya de pasar como primero, que va a pasar el Oporto y, y poco más. Poco más, por ello nos
6: vamos a ir ya a analizar lo que va a ser eh, la jornada en eh, Inglaterra y hablar también sobre los entrenadores más cuestionados en eh, las Islas Británicas. Toca hablar de entrenadores eh, de la Premier League eh, porque hay equipos que se esperaba que rindiesen mejor eh, en lo que es la, la competición eh, local en, en Inglaterra y no lo han hecho. No ha sido así. No se ha generado, se han generado quizás ilusiones que no se correspondían con la realidad. Por ejemplo, el Liverpool. Sí, y podemos
4: decir que ahora mismo la situación del Liverpool es crítica y que Brendan Rodgers está siendo muy criticado.
6: ¿Tú crees que se come el turrón? Yo creo que sí, yo creo que el Liverpool sería... Eh, ahora mismo, ¿cuáles serían los entrenadores que tú crees que están en peor situación en, en su banquillo? Rogers. Sí. Y luego ¿Liverpool? podría
4: meter a Pochettino.
6: Pochettino Tottenham.
4: Y, y bueno, es que... Luego de los dos equipos también implicados que están siendo muy criticados, que son tanto Arsenal como City, pese Arsene a que... Wenger
6: y Manuel Pellegrini.
4: Sí, pero estos dos últimos yo creo... Estos que es que
6: acaban, por lo menos acaban la temporada. Sí. Luego yo ya veremos, que... ¿no?
4: Sí, yo creo que sí. Y como te digo, yo creo que Rodgers, espero por lo menos que se acabe comiendo el turrón, porque es un es un buen entrenador y sí. un entrenador que sa... sabrá sacar las castañas del fuego del Liverpool. Por y... cierto, hablaba... Sí.
6: hablaba el otro día con, con Iván Campo y me hablaba de Samal Ardais, que coincidió con él en el Bolton. Y me dijo que era un entrenador tremendo, que era un entrenador de, de lo más maniático que había visto él. Y de hecho me con, lo comparaba con, con el loco, con el loco Bielsa. El, el Bielsa británico. Ponle. Nada mal, su, su West Ham este año. Sí mm. que el año pasado sufrió más, pero este, desde luego, que, que muy bien. Y ha sabido sobre todo amoldarse a la
4: plantilla que tenía con los jugadores que, que han traído, que, que son mucho son muy distintos a lo que estamos a lo que solemos ver de él, que es mucho juego directo, juegos, balones aéreos a, hacia Carroll, que, que tenía, tiene delantero y ha vuelto hace poco, hacia Carlton Cole, que, que jugaba bastante hasta hace poco. Pero bueno, ahora con Ener Valencia, con Zarate, también con Sacó, yo creo que están ganando en jugar de otra forma distinta a la que juegan, que es más raseando el balón, jugando más, más por abajo y les está dando resultados, yo creo
6: que está siendo muy buena su temporada. Eh, hablamos sobre Pochetino, el Tottenham, que no está rindiendo como se esperaba. Sí, y yo creo que el
4: principal problema es que le está faltando moldear al equipo, dar una idea clara de lo que quiere hacer, porque bueno, ya sabemos que en el Southampton lo hizo muy bien, pero yo creo que ahí con, con el trabajo de Miguel Atkins antes de que llegara, ya le había dado eh, unos pasos a seguir para que fuera bien el equipo, así se reflejó y yo creo que con tiempo en el Tottenham
6: eh, lo hará bien. Bueno, ayer ganaron por lo menos en la Europa League con el gol de Estambuli. Sí, y, y además hay que destacar que, que Kane está Kane le está salvando los muebles. Está muy bien y bueno, son siete goles en los últimos siete partidos. Aunque en el partido precisamente Europa League frente a la Polón, se tragara eh, un gol poniéndose la camiseta de, de portero Uh, pero desde luego, creo que el, el Tottenham uh, lo que le falla uh, está siendo el gol. El uh, sí. soldado no está rindiendo como se esperaba. No, no. Se esperaba que fuese ese delantero que sustituyera a Fernando Torres y a David Villa... Pero se está quedando muy, muy, muy atrás. Es que ahora mismo eh, Morata le ha comido la tostada, eh, Nolito le ha comido la tostada, eh, Llorente le ha comido la tostada, Negredo le ha comido la tostada, Alcácer le ha comido la tostada, Diogo Costa lo mismo. Eh, es un delantero que se ha quedado en nada eh, tras irse al, al Tottenham. Yo creo que su llegada a Inglaterra ha sido un
4: poco bluff y, y bueno, a De Bayor también hay que destacar que, que está rindiendo poquito y además... Eh, está siendo muy criticado por las confrontaciones que tiene con los aficionados
7: del Tottenham. De hecho, chicos, estáis... Estáis hablando del... De hecho, estáis comentando eh, la situación de Soldado. Y ayer los compañeros de Squawka eh, pusieron un tuit que es demoledor. 532 minutos ¿Sí? sin marcar un solo gol, tanto en Europa League como en la Premier.
6: Madre mía. Sin ser,
7: y, y sin ser titularísimo. Quiero decir... Mmm, ¿Cuántos minutos? 532 oh. Es una bestialidad Y recordemos que es que soldado hace un año y medio
6: Cuando estaba en el Valencia sí. en Su última temporada de Valencia fue sí. magnífica
7: Sí, sí, bueno, y de, se hablaba de soldado, selección, etcétera. Es que lo
6: merecía, desde luego
7: Sí, sí, y ahora mismo, vamos Adebayor, que tampoco, o sea, me parece un buen futbolista, me gusta y tal Pero el mejor rendimiento de soldado supera con creces el de Adebayor
4: Sí Hablamos de más entrenadores, Héctor. Sí, hablamos también, bueno, de Pellegrini, que, que es un poco la situación de, de Wenger ahora mismo, yo creo. Eh, el Manchester City no refleja tanto en la en la tabla de clasificación lo mal que está, porque, bueno, va tercero con 24 puntos y, y yo creo que no se, no se nota tanto cómo va de mal el City, pero bueno, las sensaciones sí es verdad que, que no va del todo bien y, y se está viendo reflejado, sobre todo en el juego, y, y de momento yo creo que... que Agüero está siendo eh, un poco la la máscara del Manchester City y del mal rendimiento que está teniendo. Un poco parecido a lo que vemos en el Arsenal con Alexis Sánchez que está salvando un poco la, las castañas del fuego. Está haciendo que la imagen del Arsenal no no juegue no se vea como que juega tan mal porque bueno yo creo que queda un poco atrás eso de que el Arsenal eh, era un equipo que juega mal pero juega bien perdón pero perdía y yo creo que ahora mismo es un equipo bastante irregular con buenos minutos de fútbol como el Manchester City pero que sobre todo se nota por por su por sus individualidades diría
0: mm, sobre todo porque un agüero
4: Sí, es lo que digo, yo creo que es un poco el reflejo de los dos equipos Agüero, Alexis Sánchez y, y yo creo que son los jugadores que están un poco enmascarando la situación de ambos es equipos
6: Alexis Sánchez lleva 13 goles en lo que lleva en el Arsa en todas las competiciones y el año pasado con el Barça en todas las competiciones marcó 13 goles es algo realmente destacable está en un momento de forma muy muy dulce el futbolista chileno del Arsenal y además eh, para cerrar ya con, con esto de, de la Premier League eh, hablamos un poco de, de la jornada viviremos aquí en directo en, en Libertad FM el partido entre el United y el Hull City el sábado a las 4 de la tarde si os queréis enterar de ese partido que no se retransmite en televisión en España podéis escuchar a Grada Deportiva a partir de las 4 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde el Tottenham Everton el partido que cierra la jornada dominical eh, en Inglaterra algo que quieras destacar yo creo que ese Tottenham Everton probablemente sea el partido más fuerte de la jornada
4: sí y yo creo que va a ser un partido sobre todo para reivindicar la imagen de ambos equipos porque bueno Roberto Martínez ha conseguido en estas últimas jornadas que el equipo vaya hacia arriba
6: una cosa te digo eh, si se pone muy a huevo no descartes eh, Manchester City y Roberto Martínez porque eh, hay que recordar quién lleva la manija en tema de fichajes y demás en Manchester City que es Chiqui Bereguistein sí. que lo conoce ya de vamos que creo que debe ser su primera opción eh, la, la de Roberto Martínez no lo descartaría y bueno, como dices tú es el partido
4: destacado de la jornada se juegan ambos mucho, sobre todo en imagen y en lo que puede ser el resultado de cara al futuro y bueno, yo creo que va a ser un buen partido al, en el que hay que tener en cuenta eh, Lukaku y Kane que, que no dudaría que pueda ser titular
6: bueno, veremos eh, finalmente si es titular son las 7 y 44 de la tarde buenísimo momento para marcharnos a Italia yeah. canción nos trajo Ignacio Paramio para hablar sobre el fútbol italiano, Ignacio Adrián, el dúo dinámico del Calcio, eh, viviremos como hemos dicho ya el partido entre el Juventus entre el Juventus perdón y el Torino, ese derbi de la Mole y también el partido entre Roma e Inter, los dos el domingo, 6 y 8, 45 chicos, empezamos hablando de ese derbi de la Mole, eh, en los que estaréis los dos eh, presentes eh, el, el domingo, desde luego, eh, hay que destacar eh, esto que, que comentaba antes Adrián, ¿no? el tiempo que lleva el Torino sin ganarlo, creo que cuando lo tendría que haber ganado fue el año pasado, que era un equipo que competía muchísimo, este año quizá menos, pero de momento los buenos resultados en Europa le hacen eh, crecer eh, esas expectativas en
0: cuanto al triunfo. Sí, bueno, es que, como bien dices, el bajón que ha pegado el Torino de un año a otro hemos eh, estar hablando del año pasado, la mejor, de la entera en muchísimos años que había En el pequeño o en el otro equipo que hay en Turín Que es que no solo juega la Juventus, sino que también está el Torino Y como os comentaba antes, desde el año 95 Y me hago por aquí, estoy viendo a Ignacio, que él también lo tiene recogido ese dato Que es un dato demoledor para un equipo como el Torino Que desde el año 95 no ganes a tu máximo a tu rival
7: Y 13 años sin marcar un gol 13. Esber, 13 años. Madre eh, mía. De hecho, eh, Agnelli, no sé si lo has comentado tú, tú antes, no. Agnelli ha hecho unas declaraciones ¿Qué ha dicho? intentando calentar un poquito el derby, etcétera Dice: El Torino no gana desde hace quince años y tampoco nos hace gol. Es un dato que ha dejado para bueno, información de Agnelli que siempre está bien eh, recordar Para calentar, vamos. Básicamente. Y la respuesta de Ventura ha sido bastante buena. Eh, diciendo que por bueno,
6: ventura en estas cosas Siempre suele ser muy bueno
7: No, no, él ha intentado calmar el ambiente todo lo contrario, ha dicho Bueno, eso nos va a servir, eh, más o menos eh, Ha venido a decir que eso le va a servir al, al Torino para, para motivarse Y Hombre, intentar o sea, afrontar o sea, el, el es, partido Es que soy
6: yo el entrenador del Torino Y pego, o sea, cubro El, eh, el vestuario Con todas las eh, recortes de periódico Que encuentre con las declaraciones es Sí, que, sí, me parece algo brutal
7: Bueno, pero... Eh, es que hay que tener en cuenta que el, es que el derby de Torino eh, es verdad que es uno de los más bonitos de ver, para mí, especialmente cuando se juega en el, en el Olímpico de Turín más que en, en el Juventus Stadium, por lo que le importa más al, al Torino el, el partido que a la Juve, que al fin y al cabo eh, se considera favorita por méritos propios. Y bueno, yo creo que es que está muy desnivelado es que está muy desnivelado, Yo hablaba por ejemplo con, con Mario Gago, nuestro excompañero que ahora le va muy muy bien eh, sigue allí en Italia y me comentaba que es que, mm, bueno, espera un gol eh, en una jugada aislada y que bueno, el equipo se cierra atrás y textualmente me ponía milagro que es lo, es lo que espera, o sea es que ahora mismo, tal y como está la Juve a mí me sorprendería muchísimo que, que el Torino consiguiera rascar algún gol no, no,
6: yo, yo lo veo muy muy a favor para la Juve, eh, yo creo que no hay dudas Creo que el, eh, el partido que tendríamos que de haber tenido dudas era el del año pasado. De hecho, yo tenía dudas en el del año pasado. En este no tengo ninguna duda. Es como el Roma-Inter, tampoco tengo ninguna duda. bueno No sé cómo lo veis
0: vosotros. Yo no tengo ningun, no tengo ninguna duda, ¿eh?
6: ¿Tú qué dices? Yo digo que gana a Roma, clarísimamente. Yo veo
0: muy favorita la Roma. Muy, muy, muy favorita. Muy favorita. También la damos como favorita contra el Nápoles. Y fíjate lo que pasó. Que luego se dio la vuelta la cosa y venció el Nápoles. Y es cierto... Que bueno, que la Roma debería devolver a la senda de la victoria, la senda del buen juego, pero es que lo comentaba antes con Héctor, antes de empezar el programa, Alex, el 7-1 que le marca el Bayern... Acaba, ha dinamitado totalmente el planteamiento de la Roma de Rudy García. O sea, es un punto eh, como una montaña rusa. El, es, es un punto de inflexión, sí sí, sí. sí, totalmente. O sea, es que la Roma no ha vuelto a jugar otra vez a su buen nivel. El otro día en Bérgamo le costó muchísimo ganar. El otro día ya leímos contra el César de Moscú cómo se escapó el partido al final. Creo que les va a pesar bastante el volver otra vez a la confianza, porque creo que es solo confianza, de volver a jugar bien. Y el Inter ayer, eh, lo estuve viendo frente a la Europa League, y contra el NiPro empezó muy mal, pero acabó luego bastante bien, entre comillas, porque, bueno, acabó con un hombre menos, acabó sufriendo porque el NiPro empujó muchísimo, pero eh, por juego y demás, y sobre todo por cómo está Mancini, y sobre todo cómo sí. se le tiene en Italia y en sobre todo en Milán, yo lo veo más igualado de lo que me pensaba. ¿eh? Yo la sensación que tengo, bueno, primero de la,
7: de la Roma, la suerte que está teniendo la Roma es que los resultados más o menos le van acompañando. En la En la Champions se lo ha complicado mucho porque se la va a tener que jugar con el City a un partido con el Cunagüero estando como está, que o sea, es que es el Cunagüero ahora mismo, es, si no el mejor delantero de Europa, puede estar entre los tres mejores, yo creo que no hay mucha duda al respecto. Sin y, ningún lugar duda. No, no, y es que te la tienes que jugar, te la vas a jugar en, en tu casa, pero contra el Manchester City, que como le salga el partido bueno al City, veremos a ver.
6: Mm, yo veo a la Roma en Europa League, ¿eh?
7: mm, Yo tengo muchas dudas, más que por la Roma,
6: por el City. Por el partido que puede hacer el City. Pues que el City con un pase en largo de Agüero que te lo controle claro. te ha ganado ya, ¿eh? Sí, sí, no, no, por eso digo. Y además eso. este año la Roma no es defensivamente lo que fue el año pasado. Claro,
7: y a eso es a lo que iba, que el, el juego de la Roma desde el 7-1 a 1, ha caído a lo bestia. Y lo Sobre bueno todo, que tiene... a mí
6: lo que me preocupa es el rendimiento de Ashley Cole. Sí, sí le veo una pasividad increíble. Bueno los, lo comentábamos, lo
7: comentábamos el domingo creo que fue con sí. David de la
6: Peña que es que en el en el,
7: en el, la jugada del gol del del Atalanta no sé si terminó un gol
6: sí fue, fue sí, la del gol al principio al principio, gol.
7: al principio del partido es una deja de, de Ashley Cole de hecho, bueno, Jolebas ya va a ser titularísimo, espero
6: Y espero que en el Inter sea titular Medel, por lo que vimos el partido frente al Milan Pues fíjate, eh,
7: están dando en la gacheta que va a jugar eh, Gary Medel de medio centro puro sí. Pero que va a seguir jugando Kuzmanovic O sea, Kuzmanovic interior, entiendo Sí, por la izquierda ¿Y por la derecha, Guarín? Eso es, y Hernández al banquillo ¿Hernández al banquillo? Eso es lo que dicen A ver, yo tal cual llego Mancini, para mí el centro del campo ideal del Inter es eh, Medel de medio centro, con Guarín y Hernanes de interiores y por sí. delante Kovacic. Mm, es verdad que, estando como está ahora mismo el Inter, si sacas a Hernández en el banquillo no te queda absolutamente nada. Osvaldo, es lo que te queda en el banquillo.
6: que eh, Imagino que de, delanteros titulares es pues, lo, lo que venimos viendo la, la dupla sí. argentina. Sí,
7: de hecho a mí me gustó más Palacio que Icardi el otro día, aunque Icardi... ...sabemos
6: que puede dar mucho más... Leía el otro... Escuchaba, mejor dicho, una entrevista de Diego Milito... ...y decía que era el delantero argentino que más le gustaba... Sí, yo le, leí algo
7: algo sobre, sobre ello en... ...no sé si... ...en, en, bueno, en algún, alguna página italiana, no, la recuerdo, no recuerdo cuál era... ...y bueno, es que Icardi... Eh, ...bueno, viene a ser como tantos delanteros... ...que de hecho han pasado muchos por el Inter... ...que ofrecen unos destellos de calidad que bueno el, el remate del otro día al larguero es buenísimo es, es como vuelve la pelota ¿eh? es un escándalo es un escándalo porque tiene que recuperar la posición tiene que colocar el pie a una altura increíble ahí la cabeza pero desapareció es que desapareció
6: um, Adrián eh, desde luego que eh, el partido del, del Inter frente al frente al Milán no fue bueno Veremos si lo es frente a la Roma, porque le vienen dos rivales directos. Es una semana prácticamente negra, ¿no? Para, para el Inter, superó el Nipro, que era uno de sus escollos principales. Veremos si lo hace con, con la
0: Roma. Sí, es que era una semana en la que supuestamente, hasta hace dos, tres semanas en Italia, hasta hace 15 días o 20, se decía que era la semana clave para Mazzarri, de un plumazo. Se lo ventilaron, eh, llegó Mancini, y Mancini llega frente al Milan, frente al Nipro y frente a la Roma. Es decir, tres partidos. Eh, como inicio para un entrenador eh, bueno pues que de gran nivel es que son tres partidos que, es que si te las pintan como finales a final de temporada te lo acabas creyendo así sí. eh, con respecto al once del Inter que comentabais eh, yo en Italia he visto y con respecto al partido de ayer eh, ese centro del campo quizás cambia Incluso he visto que a lo mejor es titular en Vila Por delante de Gary Medel Que viene con alguna que otra molestia todavía renqueante Vamos Ojalá no sea así, así Es que, que no, yo <ríe> creo que en
6: Vila En Vila no está preparado Para, para jugar un partido de estas características Te, te lo digo porque eh, Sí que necesita el Inter sí o sí a Medel No, no, pero por supuesto que, Es que yo no creo que vayas a poner a soportar a lo que se te viene con la Roma, a, al nivel en el que está Totti, por ejemplo, a soportar a, a y yo en creo que por eso
7: Y yo creo que por eso incluso eh, Mancini piensa en Kuzmanovic, porque quizá a Hernanes le cuesta más recuperar la posición, se puede descolgar un poco más y el equipo se parte. Uh
6: -huh. pero es que, eh, es no que me pegarían da. los dos juntos, pero los dos... O sea, un doble un... pivote sí. Medel envila pero no me pegan
0: nada eh,
6: en Vila y no Vilain o sea Para mí Medell tiene que ser clave en el partido. O sea, no, no entiendo un Inter ahora mismo sin Medell. No, no, no lo entendería.
0: No, no. Y creo que la clave en el partido, si nos fijamos en el centro del campo, entre los dos equipos, creo que la clave juega con el 4. Juega en la Roma y se llama Raja Ingolán. O sea, yo creo que a partir de ahí oh, va es a que... estar la clave porque es que es un futbolista que para mí me parece de lo más infravalorado que ahora mismo en Europa. O sea, es, es que, un, tremendo. Sí,
6: precisamente, le pones a Naingolán como el que te tiene que sujetar en Vila y creo que es que, que vamos se merienda al equipo se merienda
3: al sí, Inter solo sí, pero vamos
7: sí, sí. sin ninguna duda pero es que además es que venimos hablando de en el centro del campo seguramente en la Roma jugarán eh, de Rossi Pjanic y Nangolán, sí. por lo tanto eh, es que dejará en Vila intentando sujetar ese centro del campo
6: no me gustaría ser y nosotros que nos vamos ya Thank mm -hmm. you. Toca despedida chicos, os voy a hacer una breve pregunta a cada uno, empiezo por ti Héctor, ¿cuál es el partido que más te interesa este fin de semana de los que se juegan alrededor de, de todo el mundo? Principalmente imagino que lo tuyo irá centrado sobre todo en Inglaterra.
4: Sí, tirando para Inglaterra me quedo con el Tottenham Everton, se juegan mucho los dos como hemos dicho y yo creo que va a ser un muy buen partido.
6: Um, uh, Iván, uh, bueno Héctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros Te escuchamos la semana que viene, un abrazo Un abrazo, Alex Iván, uh, sigo contigo, imagino que bastante atento a esos partidos que se juegan en Rusia, ¿no? Sobre todo el del Rubin Bueno, estaremos atentos a ello Adrián y eh, Ignacio, no sé porque me temo que el último tramo de jornada del domingo Es el que más os interesa
0: Sí, no sé qué me dice a mí Que también, que no vamos a quedar eh, con él Y si me tengo que quedar con uno de los dos Me voy a quedar con el Roma Inter que Creo que Roma Inter
6: eh, sí.
7: e Ignacio, imagino que igual Yo sí, obviamente me quedo con eso Pero hay que destacar también otro partido Que no lo hemos comentado Porque no tenemos tiempo, obviamente Pero si la gente puede eh, Que esté muy atenta al Sampdoria-Nápoles Del lunes a las 9 menos cuarto También puede ser un partido muy muy bonito Tercero contra cuarto
6: muy bonito, el partido que se puede disputar, yo me quedo contra con ese partido entre Boca y Lanús, estoy deseando verlo, también lo que puede pasar entre Racing y Rosario Central, no tendremos campeón en Argentina todavía seguro, pero el campeonato está muy muy interesante. Nosotros nos vamos, pero volvemos la semana que viene, a partir de las 7 de la tarde, el viernes, os podéis seguir en Twitter, arroba Ventana Inter, también en Facebook, facebook.com barra Ventana Inter, y además... Eh, nos puedes eh, escuchar a través de los podcasts y en Grada Deportiva estaremos con 12 eh, partidos en directo que en los que se enfrentan eh, en tres, perdón, no cuatro de fútbol internacional. Madre mía, estamos que tiramos la casa por la ventana. Los partidos que enfrentan al United y al Hull City. A, eh, eso el sábado a las cuatro. El sábado ya no tenemos nada más de internacional. Pero el domingo tenemos doble ración. A partir de las eh, cinco de la tarde el partido que enfrenta al Tottenham y al Everton. Ya a las seis el encuentro que juegan eh, las Juventus y el Torino. Además a las 8:45 también ese eh, Roma Inter. Nosotros vamos, les he hablado. Alex de Llano la realización técnica estuvo quien les ha hablado. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.